0: Vítam prvých sledovateľov, šiestich nášho live streamu s Mateom Očenášom z Futbal Tour. Mateo, takýmto chcem privítať na, na živom streame.
1: Vítaj. Ďakujem, vítam a teším sa na diskusiu.
0: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Ja by som možno, že na začiatok uh, dal priestor tebe, uh, aby si sa predstavil a uh, tak nám prosím ťa povedz, že... To si zač, čo si zač, uh, akú, fer, akú firmu vedieš, uh, ako to u vás aktuálne
1: vyzerá. Povec. Takže som zakladateľom, majiteľom, alebo neviem nikdy sa nejako dobre pomenovať, šéfom cestovnej kancelárie Tour. Sme športová cestovka, organizujeme zájazdy na športové podujatia už 10 rokov. Uh, nie som v tom sám, od začiatku... Sme to ťahali s môjim dobrým kamošom z mladosti Ulom Turčekom, ktorý by tu určite bol s nami, tak najbližšie to môžeme možno takto spojiť. No a po desiatich veľmi úspešných rokoch, kedy sme rástli naozaj z mesiaca na mesiac, tržby rástli, klienti pribudali, takisto zamestnanci, všetko išlo ako po masle, až podozrivo ľahko, sme tiež prudko padli. Nebudem to ani vyslovať, lebo myslím, že všetci to už počuli dosť, ale ale teda od toho marca, od, všetky, od zavedenia všetkých obmedzení nám v podstate zmizol produkt, jednak cestovanie, jednak šport sa prestal hrávať, prestal. Zmizol. Takže sme sa dostali do veľmi špecifické situácie, s ktorou sme sa potrapili a konečne sme nabrali nejaký taký smer, že sme si ujasnili, čo... Ako z toho voľna uvedeli uh, sme nejaké svetlo na konci tunela, takže vieme už, čo chceme dosiahnuť, robíme postupné kroky, ako sa k tomu dostať a myslím, že dneska sa o tom pobavíme bližšie.
0: Uh, ja by som možno aj divákom, poslucháčom povedal také, že prečo som si ťa aj ja vlastne pozval, lebo my v čase, keď to vlastne prepuklo táto kríza, o ktorej sa už vlastne aj nikto nechce baviť, tak uh, ty si... ja som mal od teba taký jeden veľmi zaujímavý telefonát, kedy si sa ma vlastne pýtal, alebo si mi popísal tú svoju situáciu si sa ma pýtal na nejaké možno rady, alebo na nejaký feeling, že ako, akým spôsobom ja vnímam, že sa vyvíja ten trh. A, a ja som si vlastne počas toho hovoru uvedomil, že volám s človekom, ktorému, akože, ktorému že je to mega sympoš v mojich očiach, že mega šikovný podnikateľ. Poznáme sa už nejakých 6 rokov, ešte zo starého connectu, kde, kde boli fajn čaty. A vravím si, že, 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 že super podnikateľ, sympaťák zo 700 tisíc eurového obratu februárového padol na nulu, že zo dňa na deň. A typek je do telefónu, že, že, že kľudný, že príde na mňa pokojný, príde mi, že zvláda až, až podozrivo v pohode takúto situáciu, veľmi racionálne si uvažovala. Extrémne ma to zaujalo a, a na to nadviažem, pretože my sme ako Expandeko mali chvíľku takúto krízu stresovú, z ktorej sme sa chvala Bohu dostali a mám pocit, že ten e-commerce bude rásť. Ale ja, ja si pamätám, aký ja som stres. Aj v rámci firmy, aký stres sme my vlastne prežívali. A mne to prišlo, ako keby som sa, ako nekeď sa, Maťo, by som sa s nejakým polobohom rozprával, že ako zvládať vlastne túto situáciu. Prosím ťa, povedz mi ty, tak ľudský, keď, to, keď sa to celé nejakým spôsobom stalo, tak čo sa v tebe zomlelo, ako si to najskôr ako človek začal
1: prežívať? Myslím, že my sme volali už, bolo to už také tie prvé dni, možno prvý týždeň, dva, boli za nami, takže bol som už asi trošku kľudnejší možno ako ako v tých prvých dňoch. My sme hlavne začali vnímať, že že niečo sa deje a nebude to jednoduché veľmi skoro a myslím, že možno jedných z prvých, lebo cestujeme do sveta, sme v kontakte s agentúrami, s dodavateľmi v rôznych krajinách a ešte ja som vlastne predtým celý január strávil na Bali, kde sa to voľkom riešilo, keďže tam tí turisti chodili hore-dole, takže uh, už sme tak nejak tušili, že bude problém, mierne, alebo nejaké opatrenia sme urobili ešte niekedy možno januári, vo februári, tak nič radikálne, ale teda vedeli sme, túto tému sme vnímali a trošku sme sa na to chystali, takže možno preto som uh, pri, tom, pri tom takom veľkom spuste na Slovensku, kedy tu vypukla tá taká nejaká panika a úzkosť medzi ľuďmi, uh, nebral to až tak dramaticky a ja vďačím aj možno tomuto nášmu biznisu, že je to jednak cestovný ruch a s našim špecifikom tých zápasov, vstupení. V cestovnom ruchu veľakrát panuje. Myslím, že to nás na natoľko, že, že sme uh, riešime veci s chladnou hlavou, keďže pravidelne riešime nejaký prúser. No a tak ako som bol s tebou, volal som fakt s kýmkoľvek, do, na koho som mal kontakt, kto je biznisovo zdatný, koho názory si vážim a, a mal som v podstate už dosť odkomunikované pred tebou, takže videl som, videl som riešenie, videl som, že není to, to žiadna tragédia a, a stával som sa k tomu, že takáto je situácia, s toho treba narábať. Riešiť budeme to, čo riešiť vieme, čo ovplyvniť vieme, nejak sme nikdy nebedakali nad tým, čo zmeniť nevieme, keď je zavreté, letisko je zavreté a proste sa neletí, takže žiadne emocie do toho nevznášať. Takže v podstate taký pragmatický, racionálny prístup, pozrieť sa na fakty a naozaj riešiť to, čo sa rieši dá.
0: Mm-hmm. My, sme, my, sme, my sme stihli zo pár tých tém rozobrať aj počas toho telefonátu. Uh, teraz by ma možno zaujímalo, lebo m- možno aj online, alebo aj posluchači uh, sa určite dostali do možno zložitejších situácií počas tejto krízy a možno máme aj takých poslucháčov a určite som presvedčený, že budú to, to počúvať ľudia, ktorých negatívne zasiahla táto celá situácia. A povedz možno ty, ktoré boli reálne tie možno prvé kroky v rámci firmy, kľudne v tej nejakej fáze, kedy si bol možno ešte tí nabali a mal si nejaké prvé, prvé indicie, že sa niečo bude meniť, až možno po doterajší vlastne vývin situácie. Čo boli tie kroky, ktoré ty si vlastne musel prijať na to, aby tá firma jednoducho prežila, keď, keď, keď klesla obratovo takmer na nulu. Čo konkrétne si robil?
1: No ešte v, tým, v, tom, v tej fáze predchádzajúcej tomu, tomu naozaj vypuknutiu sme si dávali veľký pozor na to, kedy kto má kam cestovať a aká je v tej destinácii situácia, lebo čo veľa cestoviek riešil, nás, nás našťastie obišlo je, že tí klienti ostali zaseknutí niekde v Španielsku, povedzme, v situácii, kedy sa závru letiska a nevedia sa do, od dostať. Takže toto viem, že veľa cestoviek sa potrapilo s tým, s to nejakou repatriáciou a, a dovezením tých svojich klientov naspäť, čo je povinnosť tej cestovnej kancárie a každého určite dobrý úmysel proste tých ľudí dostať bezpečí na, na Slovensko. Nám aj dátumovo to vyšlo tak, že naozaj mali sme nejakých piatich klientov takto, a zároveň sme, sme to sledovali dlho dopredu, že kde čo hrozí a kde aký zápas bude preložený, odložený. Takže v tej, v tej fáze predchádzajúcej tej e, karanténe sme, sme riešili hlavne túto operatívu a, a boli na to pripravení. Takisto sme s ľuďmi komunikovali, že niečo takéto hrozí, aby o tom vedeli. Nažili sme sa ja, prinešali aj tie informácie, ktoré u nás v médiách neboli publikované. A potom e, myslím, že pondelok... Pondelo nejaký, to bol 13. marec, to tak vypuklo oficiálne. My piatok predtým sme videli, kam to smeruje a tam sme vlastne sa dohodli na, na zastávaní viac menej všetkých nejakých promo aktivít, ktoré boli už predtým v podstate utlmené alebo teda znížené, ale jasnú stopku sme dali nejaký deň predtým. Takže všetky nové projekty, všetky spolupráce, celý marketing sa stopol. A od toho pondelka potom vlastne s každým dodávateľom sme, sme riešili tú aktuálnu situáciu a absolútne značením sme zistili, že vlastne každý, v podstate do jedného, každý to chápal a vyšli nám v ústrety, takže vôbec sme riešili nejaké penále, zmluvy, ale v podstate sme stopli všetko, čo bolo spustené a sme je dňa na deň, takže to bola taká úspora hneď v prvom momente na strane tých výdavkov a Ďalším krokom bol potom nejaká, nejaká najväčšia položka, čo, čo nás ťažila, alebo teda najväčšie vremeno. V tej nákladovej časti boli, boli platy a zamestnanci, kde sme mm, začali sa zamýšľať, ako, ako, to, ako to uchopiť s tým nejakým neistým výhľadom. Nikto nevedel, koľko to bude, bude trvať, aká bude situácia. A tam sme práve aj vďaka konzultáciám so skúsenejšími pristúpili na možno také tvrdé opatrenia, že Pripraviť sa na najhoršie a, a byť radšej prekvapený, potešený nejakým lepším scenárom A v podstate od, od toho hneď pondelka sme začali nejaké pracovné vzťahy rozväzovať, nejaké sme znižovali. Dopární sme v podstate plošne znížili nejaký pracovný, pracovný pomer alebo objem práce na, myslím, že to bola polovica, to bolo od polky marca, s tým, že aj ten, ten plát sa podľa toho Upravoval a takisto ľudia u nás boli absolútne v pohode. Tým, že sme to komunikovali už od začiatku, tak vedeli asi, kam to smeruje. Nikto nebol nejaký naivný, že nás sa to nedotkne a pôjdeme zo zásob ďalej do, do nekonečna. Čo by sme síce radi urobili, ale práve s výhľadom toho, že naozaj sme videli, že to není pár týždňov s najlepšom pár mesiacov, tak proste boli sme hneď od začiatku radikálni. Mm-hmm. Takže, aby som to nejak zhrnul, lebo som tiež tak skákal, tak môžem ešte, vlastne pozreli sme sa na to, že príjmy, tržby nebudú žiadne najbližších pár mesiacov minimálne, možno aj rok, možno dlhšie. Uh, pozreli sme sa teda na tie náklady, nejaké fixné variabilné, išli sme položku po položke, fakt sme stopovali, sekali všetko, čo sa dalo, uh, s tým, že tí zamestnanci, to bolo také najcitlivejšie. V prvom, prvom kroku vlastne sme dali také plošné zniženie uh, všetkým a potom následovali ďalšie vlny kde sme už postupne začali teda, ukončovať tie pracovné pomery, stopovanie nejakých externistov, začali nejaké Takže Potom už na takej individuálnej báze naozaj podľa dohody sme to v podstate obmedzili na aktuálnu situáciu, kde sme postali nejakí šiesti, šiesti ľudia stáli.
0: Čo sa týka, to, zaujímavé celkom ten komunikačný rámec tejto celej situácie. Hovoril si o tom, že naozaj museli prísť rýchlo opatrenia pomerne radikálne, čo ja že podporujem a schvalujem, lebo si myslím, že, že, že v tomto bola tá tvoja reakcia veľmi dobrá a že si to vyžadovalo a, a ten čas, ktorý uplynul len tomu, proste e, ukázal a dal za pravdu. A, a mňa zaujíma možno teraz to tvoje líderstvo v rámci tej firmy, že, že, že ako sa ti to darilo odkomunikovať, že teraz to bolo, skúšam možno približiť tú situáciu vo firme tak náladovo, a aké to bolo možno pre teba ťažké sa možno postaviť pred tých ľudí a komunikovať túto tému? Ako si to zvládli komunikačne, možno oboj strane, v rámci, alebo vnú, vo vnútri firmy?
1: No, dúfam, že tak, ako ja, to vnímajú aj, aj zamestnanci, takže hovorím zatiaľ zo svojho pohľadu. Vymávali vlastne každý, každý pondelok máme, aký, mávali sme celofirmný meeting, kde sme si prešli vždy aktuálnu situáciu, čo nás čaká cez ten týždeň. Takže my sme toto riešili naozaj od toho začiatku februára vlastne každý týždeň jedna z tým bol, bola korona, ako nás to môže ovplyvniť, aké sú aktuálne informácie. Takže tí ľudia, náš na, na, tým mal tú nejakú víziu dávkovanú veľmi postupne, že nebolo to teraz odňa od na deň, takže ono to tak nejak k tomu smerovalo, jak sa to postupne rozširovalo, niektoré krajiny už obmedzovali tie futbalové zápasy, iné nie, videli sme, čo sa deje v Číne, takže... takže my sme nejaký taký prelomový meeting možno, alebo taká tá prelomová radikálna informácia bola možno iba jedna, keď sme oznámili to zníženie pracovného času a teda aj, aj tie výpajte, takže to bolo možno jediné také radikálne, ale o celej tej situácii ľudia vedeli priebežne, takže tá komunikácia v podstate veľmi prirodzená, organická, postupne. Ja som sa s, naozaj na tie meetingy pripravoval, snažil som sa tie veci zdôvodňovať, vysvetľovať, aby ľudia naozaj mali prehľad, rozumeli tomu, aby to nebolo, že ja im poviem nejaký fakt a nevedia prečo, takže ja myslím, že informovaní o tom boli dobré a zase, ako som už povedal, tak taký ten pragmatický racionálny prístup bez nejakých emocií s nejakým, s nejakým porozumením, alebo znažil som sa aj pozrieť na to ich, ich očami, že teda možno prichádzajú o robotu a idú to také nejaké neistoty, takže Takže dal som si na to záležať, aby som volil tie slova správne a hlavne voli tie, komunikovali sme často, jasne, neskrývali sme sa pred žiadnymi otázkami, takže, takže taká v podstate úplná komunikácia postupná.
0: Super. Ja osobne takisto zastávam túto cestu úplnej otvorenosti a keby hrať s, s tými kartami úplne otvorene. Ja, ja mám aj taký pocit, že tí kolegovia vo firme potom cítia, že či to len fejkuješ, alebo chceš len z tej situácie vyťažiť, alebo naozaj chceš ten biznis zachrániť a možno o pol roka im zavolať, že prosím ťa, kamo, vráť sa, už sme v pohode a potrebujeme ťa. A povedz mi, a ko, koľko sa ti vlastne podarilo z tých možno fixných nákladov takto akože useknúť? Je? Keď sa bavíme o tom, že bol si možno nákladovo neviem, 100 tisíc, podarilo sa ti to okresať na 30, na 50? A, a, a ako sa vám to podarilo vlastne učesať tieto tý, tý, fixné náklady?
1: Uh, Večo však išlo to tak postupne, takže ten, ten marec bol ešte relatívne tým, že polka marca sme išli vlastne v bežnom režime, s tými 100 tisíci to celkom trafilo, bo bývalo to ešte dokonca viac v tých mesiacoch predtým, takže ten marec bol ešte, tam, tam sme to sekli o možno o nejakých 20-30%, a apríl už bol, už bol taká, taká petina. Takže my tým, že veľká časť nákladov boli jednak marketingové výdavky, takže PPCčka, a všetky možné agentúry. To sa vlastne od apríla bolo, bolo na nule. E, veľká časť bol, boli výplaty, ktoré v apríli boli možno tiež tretinové oproti, oproti februáru. A takisto sme, sme ja neviem, pozastavili nejakú exponéu, pozastavili sme dokonca Monday, ako dokonca takéto tuli. že naozaj sme išli položku po položke, osekali sme to na úplné minimum a teraz sme možno aj bude nejaká desatina z tých, z tých pôvodných nákladov. Takže dali sme to na nejakú jednu desatinu a predpokladám, že to bude ešte, ešte menej ďalších mesiacoch.
0: OK. Uh, tuto, tuto mi napadla taká otázka, že či už predtým ste mali možno financie vo firme upratané podľa tvojich predstav. Moja predstava je taká, že či si si možno evidoval nejaké hospodárske výsledky mesačné, či si už mal rozdelené variabilné fixné náklady, či či si vedel proste otvoriť Excel a povedať fajn, tak toto je, ja neviem, 10 položiek, ktoré vieme okamžite dať preč. Tuto musíme mať nejaký dojazd, možno možno mesiac. Mal si už predtým takým spôsobom nejaké finančné plánovanie, cashflow? Boli to veci, ktoré si mal dobre uchopené, alebo až teraz sa to možno preklopilo do toho, ako si to predstavuješ aj ďalej.
1: My sme sa posledné dva roky venovali dosť interným procesom a celkovo takému fungovaniu firmy. My sme boli veľmi, alebo nie, nie veľmi pankáči, ale tak sa veľa veci robilo na kolene a mala firma, v podstate prví zamestnanci boli kamoši, takže všetko išlo tak, tak na dobré slovo, ale za posledné dva roky sme urobili veľký posun, že dali sme to do systémov do tabuliek, veci sa vidujú. Takže myslím, že sme to mali dobre pripravené, mali sme prehľad, v každom momente sme vedeli, ako sme na tom a jasné, boli tam nejaké medzery, bol tam priestor na zlepšenie, ale nejak, nejak nás to neobmedzovalo pri, pri tom riešení tej situácie. A zároveň zase poučenie pre nás, zase možno predbehnem, že to, čo nás čaká, také budovanie tej firmy na novo, že poučený aj z tejto situácie, sa si dáme ešte viac záležať na, na tých financiách a na, na tých všetkých oficialitách a cashflow aby to bolo úplne tip-top a to je asi aj rada pre všetkých, nič nové, ale proste to je úplná alfa-omega fungovania biznisu, mať, mať tieto veci o, v tip-top stave.
0: Mm-hmm. Uh, keď sme hovorili o tej situácii, ktorá nastala, uh, bolo niečo možno ľudské, alebo keď som aj počúval iných podnikateľov, tak dosť to bola taká téma, že sa rozoberala. Bolo niečo tak ľudský v rámci týmu, možno, že čo ťa zamrzelo, alebo čo ťa naopiek úplne že, 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 že potešilo, v rámci reakcie ľudí. Za mňa možno, že taká poznámka, že, že treba mať možno ešte viacej, že otvorené oči. Aj taká bola spätná väzba od viacerých podnikateľov, že, že vtedy sa ako keby ukazujú rôzne charaktery. A možno, že prešiel si si aj nieč, niečím v rámci vašej firmy, že, že, že sledoval si ľudí, sledoval si reakcie, vieš ich možno lepšie odhadnúť do budúcna, ako sa s nimi bude dať spolupracovať. Možno, že sú to zavreté otázky, ale je tam možno niekto, kto sa ukázal ako nejaký budúci líder? Vnímal si aj takto alebo pozeral si sa aj takto na reakcie ľudí skrz túto optiku?
1: Absolútne súhlasím, že takéto situácie charakter, ukazujú charakter. Ja som bol len a len príjemne prekvapený, že naozaj tí ľudia nás super podporili, že nelahké prepušťanie, čo vždy bolo pre mňa, je ja si pre každého trápením odkladám to Vlastne nejde mi to, tak teraz tí ľudia nám...
0: Sme v pohode, v pohode sme.
1: Aj, prekláč, lebo mne to nevypadlo. Uh, takže skôr ma tak ich reakcie, že boli absolútne s tým pohode a napomocní a viacerí z nich iniciatívne písali e-maily s nejakými nápadmi ako pomoc firme. Nikto to nebral nejak osobne. Takže, takže absolútna podpora od členačo týmu, čo ma aj tak utvrdilo, že naozaj sme to mali dobrý tým. Vlastne s každým sme to aj uzavreli tak, že na teraz síce to, to ukončujeme, alebo sme to vo veľa prí prípadoch znižili na nejaké úplné minimum, že niečo nám robia externé a fakturujú ale ako náhle sa ten biznis vráti, tak sú prví, komu budeme volať a ambícia je ten tým postaviť znova. Asi nie úplne v, tej, v, tej plnej, v plnom zložení, alebo pôvodnom, asi ani nie v tom pôvodnom počte, ale určite budeme týmto ľuďom volať ako prvým.
0: Super, super, super. Dobré reakcie v rámci týmu a asi to len nasvedčovalo o tej zdravej firemnej kultúre, ktorú ste tam mali už predtým, takže za to určite klobúk dole. Poďme sa teraz obrátiť možno na tých zákazníkov futbaltú, ktorí zostali v nejakej neistote, si to sam povedal, nemohlo sa cestovať, mali niekde prachy, chceli zážitky a, a aké boli reakcie vašich zákazníkov? A to je prvá otázka. Druhá možno, akým spôsobom ste dokázali komunikovať a zvládať asi ten narastajúci počet dopytov a ako to možno s vývojom situácie zatiaľ dopadá. Vieme, že sú aj nejaká nová legislatíva v rámci Slovenska, tak môžeme sa k tomu postupne dostať.
1: Tak ako alebo tá komunikácia ako interne, tak aj na zákazníkov prebiehala veľmi podobne, že bola naša... Našou prírody už vždy bolo, aby ten klient bol o všetkom informovaný, či už problém, zmena, čokoľvek nepríjemné alebo aj pozitívne. Proste, u nás je nejaké, nejaké také pravidlo, aby sa klient nemusel dopytovať, on aby iniciatívne nemusel kontaktovať nás, ale aby my sme ho vždy predbehli. Ak predpokladáme, že niečo, niečo vyvstane a bude tam nejaká nejasnosť, tak radšej informujeme tých ľudí skôr, ako ich to vôbec možno napadne. Takže takto sme pristúpili aj tým klientom a od prvého momentu sme, sme informovali, Prioritne tých, ktorí mali odcestovať, alebo ktorých sa to týkalo vítosne, ktorí boli takí prví na rane a postupne v podstate všetkých, ktorí mali naplánované cesty na, na celé toto obdobie. U nás sa to týkalo 5000 klientov CCA z rôznych krajín, ktorí mali od marca do podstate konca júna cestovať na rôzne podujate, alebo mali zakúpené vstupenky. Jasné, my sme ich informovali o tom teda, že aká je situácia, že aktuálne sa nikam necestuje, čo bolo trošku komplikované, alebo nebolo nám príjemné, že nevedeli sme im v tej chvíli poskytnúť nejaké alternatívne riešenie alebo vôbec riešenie, keďže bolo to celé zahálené ruškom tajomstva. Ako budú tie kluby postupovať, či tie zápasy sa odohrajú v náhradných termínoch, či sa tie ligy vôbec dohrajú, či to bude s divákmi, bez divákov, kedy rozhodnú, a vlastne doteraz oveľa o oveľa zápasov, ktoré mali prevedomiť v marci, ešte stále nie je potvrdené, že či sa bude, budú hrať v opakovom termíne, alebo sa zrušia, alebo čo vlastne bude. V nadväznosti na to, tie kluby nám nie sú ochotné vrácať peniaze za nakúpené vstupenky. Takisto letecké spoločnosti nevracajú peniaze, vracajú kredit vo forme voucherov, hotely podobne. Takže veľa, veľa nejasností a ťažká komunikácia smerom k tým klientom ktorí ale prekvapivo aj takú nejakú nejasnú informáciu brali veľmi, veľmi športovo, škôr, tak ako pri, pri, pri tých zamestnancoch boli sme skôr prekvapení z toho ich pozitívneho prístupu. Väčšina z nich situácií rozumela a, a tiež vyjadrovali podporu a boli ochotní čakať, takže naozaj problémový bol jeden z 20, čo je také možno prirodzené por- percento, keby sme riešili čokoľvek, tak tak nejaký nespokojný sa nájde. A tá aktuálna situácia je taká, že tak ako všetky cestovky, sme povinni, alebo doteraz zákon platil tak, že za neuskutočnený zájazd sme povinni vrátiť klientovi peniaze, ak neodletí do 14 dní v plnej výške. Čo pri takejto situácii, kedy naraz sa zrušili stovky zájazdov, tisíce klientov, v hľadiska cashflow to možno nie je. Takže my sme ako... Hneď od začiatku ponúkli im takú možnosť, že ten zápas sa neuskutočnil. Bez ohľadu na to, ako sa ten zápas preloží, vyvinie, alebo čo bude, vieme to vyriešiť vo forme vouchru, ktorý je platný celý budúci rok. Kedykoľvek môžete to využiť na akékoľvek naše služby s tým, že je prenosný a boli sme pripravení to s tými klientmi riešiť ďalej. A naozaj 80% ľudí sú absolútne OK a vlastne bez nejakého odleho vymýšľania tie vouchery zobrali. Je tam časť ľudí, ktorá sa to potrebovala premyslieť, alebo teda nechcú cestovať a chceli by radšiť tie peniaze naspäť. A jasne je tam pár takých ide, ktorí riešia právnikov a proste robia z toho. Halo. čo samozrejme, čomu rozumiem, s optikou toho klienta zaplatil za niečo, čo nedostal, tak oprávnene si myslím, že tie peniaze žiadne naspäť. Bohužiaľ situácia je taká, že my, my tie peniaze nemáme a aj tie, čo máme, nemôžeme teraz rozdielať, začať vyplacať niektorým, niektorým áno, niektorým nie. Nemôžeme nikoho uprednostniť, takže v podstate nemôžeme peniaze vracať nikomu. Že buď teda všetkým, alebo, alebo nikomu. A práve včera vláda schválila novelu zákona o tom, že voucher je legitímna náhrada nezrealizovaného zájazdu. Je, sú tam nejaké ďalšie podmienky, dokedy má byť platný. A, takže aj tí, ktorí s tým nejak nesúhlasili, budú, bohužiaľ, musie to akceptovať, iné, iné riešenie pre nich, Zatiaľ nemáme.
0: Máš priestor možno aj trošku okomentovať, jednak ma zaujímá rýchlosť opatrení, ako ich ty vnímaš, spolo tvojho biznisu, lebo vy ste naozaj boli ako zasiahnutý segment veľmi silno a možno to samotné riešenie. Je ja len vonku od včera, ale povedz mi, ako ty, ako majiteľ cestovnej kancelárie vnímaš, u neho okomentuj.
1: Spolo cestovnej kancelárie jednoznačne, alebo jediné riešenie, ktoré ktoré záchraní cestovné kancelária aby prežili. Ak by sa toto neudialo, automaticky by sme boli v platobnej neschopnosti, keďže by sme neboli schopní splácať svoje záväzky a museli by sme podať návrh na, na konkurs a už v podstate firma by išla do úpadku, záväzky nejaké prebrala poisťovňa, kde sme poistení proti práve úpadku, takže... takže Časť tých peňazí by klienti pravdepodobne dostali späť cez poisťovne, ale netýkalo by sa to iba nás, ale všetkých cestovných kancelárií, takže tiež je otázka, do akej miery by tie poisťovne to zvládali plniť. A akur, naozaj by to znamenalo zánik nie asi všetkých, ale, ale veľkej väčšiny cestovných kancelárií na Slovensku, čo o, asi nie je v záujme nikoho, tiež to bude mať nejaký druhotný, nielen ten priamy dopad na zamestnancov a majiteľov, ale aj nejakú ich spotrebu a nezamestnanosť za jedno s druhým. Z pohľadu klienta je mi jasné, že není to ideál. Asi, asi bolo by spravodlivejšie tých, 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 tých ľudí, ktorí nechcú ten voucher odškodniť nejak finančne, kde ešte tiež sa zvažovala nejaká forma pomoci štátu, nejaká... nejaká Nenávratná požička síce teraz sa rieši, ale v nejakej inej forme sa to skloňovalo aj v prípade cestovných kancelárií, aby toto sa dalo realizovať, ale to bol len nejaký vyslovený návrh, takže k tomu sa nejako reálne nikto nedostal. Takže ja myslím, že vzhľadom na situáciu asi jediné nejaké schodné riešenie. Dá sa povedať asi, že viac v prospech cestovných kancelárií alebo ich prežitia ako, ako v prospech klientov, ale aj pre nich nemyslím, že je to nejaká... nejaká je to nejaká tragédia s tým, že majú tie peniaze zaplatené, počítali s tým, že ich minú na nejaký pôžitok, ktorý nie, nie je síce nevyhnutný a akorát ho teda si nedoprajú teraz, ale povedzme budúci rok alebo niekedy v budúcnosti, takže odsúvajú to do budúcna. Ja myslím, že dá, dá sa s tým žiť. Určite sú extrémne prípady, že naozaj tí ľudia si na to našporili alebo strátia robotu a potrebujú každé euro na tých v tom zákone myslia, sú tam nejaké podmienky pre ľudí, ktorí sú vyňatí z tej, z tej možnosti toho boša a tým práve budeme musieť peniaze vrácať a to sú tí, ktorí prišli počas korony o, o prácu, myslím nejakí dôchodcovia alebo od nejakého veku a, a možno s nejakým zdravotným stavom rizikovým. Takže za mňa celkom oké okay riešenie a v podstate Slovensko nasledovalo ďalších 12 krajín v Európe, v Európe ktoré prijali veľmi podobný zákon.
0: Ono sa to bude určite ešte diskutovať o tom, pretože myslím, že aj v niektorých štátoch rôzne spotrebiteľské združenia napadli tieto rozhodnutia, takže určite sa budú bežní ľudia tomu brániť. Ja osobne z pohľadu lajka, ktorý nerobí v cestovnom ruchu, tak mne to opatrenie naozaj dáva zmysel. A presne, ako si povedal, vlastne nezabudlo sa ani na ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú aj v núdzi, lebo myslím, že, 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 sa, že sa nastavili pravidlá, že myslím ľudia na 65 rokov, myslím mamičky na materské alebo tehotné ženy, no. takisto ľudia, ktorí sa dostanú na úrad práce, takže týmto všetkým bude povinnosť vrátiť peniaze, čo si myslím, že je veľmi fér. Super, poďme sa posunúť ďalej. Ty si to pekne povedal, že proste nad nejakým rozliatým mliekom sa nedá dlho plakať a treba byť pragmatický. A Miro na to pekne nadvezuje kráľ svojou otázku, ktorý sa pýta, že či rozmýšľate vlastne nad upravením biznis modelu a poskytovať nejaké lokálne zájazdy, a že drží palce. Tak možno povedz, ako, ako v tejto situácii sa dá rozmýšľať nad biznisom a, a čo by to mohol byť za biznis.
1: Veľmi rád sa k tomu dostanem, len pozerám, že technicky mi mobil hovorí, že dosť, o, teda klesa baterka, tak ak môžem odbehnúť na minútku, tak skúsim ho tu nejako zapojiť. Vieš čo,
0: kudne to môžeme spraviť tak, že sa môžeme na Instagrame rozlučiť a sičneme sa na Facebook, takže no problem.
1: No, dobre, super. Takže
0: Instagramerov pozdravujeme všetkých, dojdite na Facebookový streaming Expandeko a my môžeme kudne Maťo ďalej pokračovať. Dobre,
1: výborne. Tak čaute Instagramery. Čaute. Poďme na to. Pokračujme. Dobre, Dobre. Výborná, výborná otázka, otázka. od Mira, lebo toto bola téma posledných...
0: Môžeš to Dobre, uvedomil
1: som si, že mal som zvuk cez Instagram. Takže Super otázka. My sme toto riešili posledné týždne. V podstate hneď ako sme urobili tie najnutnejšie opatrenia a zoškrtali sme tie náklady a s cieľom nejakého takého Zero Mode, aby sme Mm, aby sme nejak dokázali prežívať, až pokiaľ ten náš biznis sa neobnoví. Tak jednak šetrili sme na tých nákladov a dali sme to na také nejaké nevyhnutné minimum, aby sme, sme stále fungovali. A druhá strana bola vytvoriť nejaký alternatívny príjem na to, aby sme teda boli na tej nule, taký ten zero mode, o, aby sme akokoľvek dlho, či už to bude 3, 6, 12 mesiacov, vedeli počkať na obnovenie športových podujatí a možnosti cestovať. Takže preste sme, alebo pracujeme na viacerých alternatívach. Jednak zájazdy po Slovensku pre Slovákov, zájazdy do zahraničia, ak teda hranice sa otvoria, čo by mohlo byť nejaké Chorvátsko, možno balatón, Alpy, povedzme v Rakúsku. Všetko uvažujeme teda v autovej dostupnosti alebo teda bez, bez nutnosti letieť. A rovnako sa pozeráme na úplne iné iné segmenty, máme e-shop, takže možno nejaké produkty tam v tom cestovnom ruchu, možno nejaké, nejaká iná služba v, v cestovnom ruchu. Mali sme viacero nápadov za tých posledných rokov, že sa to zbieralo, odkladali sme to na obdobie, kedy bude viac času, takže máme, teraz budeme mať priestor sa tomu viac povenovať. A čo sa týka konkrétne toho Slovenska, čo je zatiaľ vlastne jediná alternatíva, keďže hranice sú nie sú úplne uzavreté, ale s tým cestovaním je problém, takže máme to rozpracované, pozeráme sa na, na rôzne typy zájazdov, aj keď uh, s takým, možno opatrne, keďže vnímame takú nejakú neistotu u toho spotrebiteľa, to sme sa aj my bavili počas toho nášho kolu, že, že po tomto všetkom, ako sa zmení to spotrebiteľské správanie, špeciálne pri tom cestovaní, to, ktoré je celkom citlivé, Takže s takouto neistotou tohoto správania a, a zájmovú ľudí, zároveň sú to pre nás také neznáme segmenty, že sme expertí na to športové cestovanie, alebo ten šport celkovo a teraz nejaké iné formy zážitkov sú pre nás novinka a aby sme tam vytvorili tú pridanú hodnotu, je to celkom výzva a zároveň tí naši klienti sú zvyknutí naozaj na špičkový servis, ktorý sme mali za tie roky vyladený a tiež nechceme ich teraz len tak poslať niekam len aby bolo a aby sa odtiaľ vrátili nejaký sklamaný. Takže sme skôr v tom opatrní, dáva nám zmysel niečo takéto pomúknuť, ale nebudeme to robiť len preto, aby bolo, alebo naozaj, aby sme zarobili teraz, neviem, pár eur s rizikom, že, že sklamáme tých klientov. Takže zvážujeme, ale, ale veľmi opatrne.
0: Povedz mi, že či toto budeš zvažovať, keď sa bavíme o tom cestovnom ruchu, nejakom Slovensku, Chorvátsku, bude to pod brandom Football Four, to môžeš nejakým spôsobom aj odpruhovať alebo povedať, že, že aké sú vlastne teraz tie vaše biznisíky, z ktorých nejaký ten príjem tečie na to, aby ste prežili. Spomínal si e-shop, tak kľudne povedz, že aký je to e-shop, čo možno sa tam dá kúpiť a takisto o tých zájazdoch možno niečo viacej, kedy to bude možno reálne, kde by to mo- mohli ľudia...
1: Zatiaľ chceme všetko nechať pod tou platformou. Football tour web je funkčný, má stále prekvapivo vysokú návštevnosť, že tí ľudia tam chodia, aj keď v podstate žiadny marketing spustený není a na tom webe nič až tak zaujímavé okrem blogov sa nedieje. No, takže určite túto návštevnosť chceme využiť a zároveň tú našu komunitu, ktorá je celkom lojalná a za tie roky vie, sú to už 10 tisíce ľudí, už vo newsletteru, sociálne siete a ten web. Takže ak niečo budeme robiť, tak určite to pôjde tou, tými našimi kanálmi a pod brandom Football Tour. Uh, čo bola druhá časť otázky?
0: Uh, pýtal som sa na e-shop. Uh, a, e-shop, budem...
1: pardon. Uh-huh. E- e-shop vlastne je taký bočný projekt bez nejakých veľkých komerčných ambícií, že to vzniklo tiež viac menej z dopytov klientov, ktorí chceli napríklad príkupe darčekovej poukážky, ktorá bola nejakým dárom preznámeho, chceli k tomu pribaliť nejaký šál, dres alebo akýkoľvek suvenír, ktoré na Slovensku nie sú až tak dostupné. Takže to je skôr, alebo vzniklo to ako nejaká taká forma doplnkového servisu pre, pre existujúcich klientov. A aj to ide v takých, funguje to, ale naozaj v malých číslach, pár objednávok denne s minimálnou maržou, takže to by som ako nejaký bočný príjem zábočne príjem nepovažoval, aj keď teraz sme tam dali nejaké futbalové rúška, ktoré celkom sa chytili, tak, tak možno, možno týmto smerom. Čo sa týka tých rúšok futbalových, tak to je jeden z takých nápadov, uh, alebo jedna z alternatív je ísť s pekným dizajnom, nielen teda na slovenský trh, ale naozaj že medzinárodne, alebo až globálne. Že predsa len, uh, ak nie aj slovenský, tak tie naše krajiny, alebo tie naše trhy, Maďarsko, Česko, Rakúsko, už sú zaujímavé a toto je niečo, čo zvážujeme, ale skôr, skôr, skôr sa prikladneme k tomu, že asi to necháme tak. Čo sa týka tých slovenských, tam máme najväčší práve problém s tým, že nech, keď už niečo máme robiť, tak naozaj nech, nech to má zmysel, nech to má tú pridanú hodnotu. Rozmýšľali sme rôzne typy zážitkových ciest, či už je to nejaký turizmus, bicykle, možno gastroturizmus, Ale nič z toho zatiaľ ešte nám tak neklaplo, že toto je ono a ideme do toho. Taký zatiaľ najschodnejší sa zdá nejaký taký formát sledovania tých zápasov, ktoré budú odložené, ktoré vyzerajú, že sa v lete budú dohrávať a bude ten program celkom nasekaný, keďže teraz vlastne nejaké tri mesiace futbalových podujatí alebo športových podujatí sa odložilo, budú sa dohrávať v priebehu júla a augusta, takže myšlienka je taká, že... na kvalitnom ubytovaní s nejakým doplkovým programom tú nášu komunitu tam dať dokopy a sledovať spoločne tie napríklad uh, playoff uh, ligy majstrov alebo posledné zápasy líg, ktoré sice budú bez divákov ale, ale bude, bude tam oveľa takže nejaký, nejaký formát, že možno ísť niekam dotatier a mm-hmm. v tej komunite ľudí, ktorí majú radi futbal a obrazne mm-hmm. pozerať 2-3 futbaly denne 3 dní po sebe Samozrejme, urobiť tam nejaký program okolo, pre panov nejaký rumový bar, cigara, pre deti, ženy možno zase nie, niečo iné, takže to je taký zatiaľ... Tiež rum, tiež rum. Ná, nápad, ale tiež s tou nejakou ambíciou, že tam nejaký veľký príjem asi vytvárať nebudeme, že toto by mohlo byť skôr pre tú našu komunitu a, a posilovanie tých sťahov, takže...
0: Mm-hmm. Ale vieš čo, myslím si, že na tom sa dá, vieš čo, do toho ti skočím, prepáč, myslím si, že na tom sa dá určite stavať, keď tak rýchlo brainstormujem, dáva mi to zmysel, pretože naozaj asi nejakým spôsobom tie hranice budeme mať zavreté. A ľudia budú chcieť stále nejakým spôsobom to svoje hobby uh, zvelaďovať, Vieš, nemôžem ísť k moru, tak asi ja neviem, asi si kúpim v Mountfielde bazén, vieš čo myslím. A to isté, že budú vyhľadávať proste tie zážitky a mne to osobne dáva zmysel proste dať dokopy niekde komunitu v peknom prostredí na Slovensku. A teraz, hej, rozmýšľam za pochodu, lebo prvýkrát to teba počím a páči sa mi to. A neviem, zavolať možno nejakého slovenského futbalistu, ktorý má nejakú storku, spraviť možno nejakú živú debatu, nejakú diskusiu, vieš, spraviť nejaký fotoshooting. Vieš, dať tú komunitu do, do dokopy, to, mi, to mi príde veľmi dobrý nápad. A myslím si, že idete dobrým smerom. A, takže to, 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 to mi dáva zmysel.
1: Super, dosa sa teším. Lebo hovorím, že ja som tak celkom inklinoval k tomu turizmu a možno nejakému gastru, bicyklom, čo, čo je teraz populárne, ale na druhú stranu je to, je to, je to, sú to iné segmenty a ten, tá naša databáza klientov sú naozaj futbalovi, športovi fanúšikovia. Predpokladám, že čas z nich určite má blízko k bicyklom, čas z nich má možno blízko k turistike, ale asi by sme to v ideálnom prípade chceli držať. V Tú, tú našu líniu toho zážitku a nejakých emócií z, z toho futbalu a teda hlavne tých zážitkov, takže, takže super, som rád, že sa to pozdravajte tebe a dáva to zmysel.
0: Inak máme tu aj pozdrav od ďalšej diváčky, Nadici Sarovej, pozdravujeme z Barcelony a tešíme sa na vás.
1: Áno, naša, naša kolegynka z Barcelony, ktorá sa tam stará o, o klientov a, a manažuje všetky aktivity Barcelony, takže pozdravujeme Nadiu.
0: Takže keď budeme chcieť ísť do Barcelony cez futbal tur a náďu, dostaneme dobrý servis. Lebo ako Barcelona, bol som tam raz a to je proste top mesto, strašne dobrá atmosféra. Že všetko, že wow, jedlo, gastro, ja som si nevedel vynachváliť. Ty máš nejakú možno obľúbenú destináciu? Práve ja... tá Barcelona,
1: ako, ako si opísala, tak až mi srdce poskočilo. Ja som tam jednak nejaký rok, o, ešte dávno, dávno dozadu, hneď po vysokej škole. a stále je to moja najobľúbenejšia destinácia. Aj najobľúbenejšia destinácia našich klientov, najpopulárnejšia, krásne mesto, máme tam ten program naozaj vyladený, uh-huh. náďaz s kolegínkami o stará o lodi úplne perfektne. Takže to, že tá látka je u nás veľmi, fakt povedať, uh-huh. že vysoko, že je to rokmi vyladené a tisíckami klientov a preto ak pojmenujete do niečoho aj tu na Slovensku, tak, tak radšej menej akcií, ale naozaj keď už, tak nech, nech to je bomba, a naozaj nech tam... Sú nejaké legendy alebo aktívni hráči, nech je tam presne fotené, nech, nech to má pridanú hodnotu.
0: Super. Ešte by som možno aj ľudí, ktorí sú online, vyzval, že kudne sa môžu opýtať Maťa, čo, čo, čo ich zaujíma. Ja by som sa vrátil možno ešte k tomu, keď si vravel, že... že ľudia možno trošku prechádzali aj na nejaký sabatikál, že naozaj veľa, a rozprávam sa s podnikateľmi, veľa, veľa ľudí hovorí, že aj možno, že tento čas prišiel vhod. Trošku sme všetci boli v rýchlej dobe, máme časy popremýšľať, použil si slovo sabatikál. Povedzme ty, ako možno teraz stráviš ten čas, asi sa ten harmonogram nejako upravil, na aké veci si si možno našiel čas, čo ti, čo ti toto dalo táto doba?
1: No, ten, ten úvod bol veľmi dynamický, naozaj sa diali veci a, a mákali sme naplno, takže to tam sabatikál som rád počúval z úst kolegov, ale v mojom slovniku nebol absolútne. Uh, teraz, ak sa to začalo trošku utriasať, tak ja paradoxne som mal také dva týždne, že to tak na mňa celé nejak doľahlo, taká nejaká neistota. Uh, vlastne tu sme už robili tú najťažšiu robotu a... a Veľa som rozmýšľal, ako ďalej, čo má zmysel, aké zájazdy, nové príjmy, čo ešte škrtnúť, neškrtnúť. Takže bolo to zrazu tak veľa, tak som bol taký polodnespokojný. Ale to nejak našťastie prešlo. A tiež som sa tak nastavil na taký... Asi to môžeme aj nazvať sabatikalom, že to leto si dám teraz trošku oddych. Chcem ešte nastaviť tie veci a cieľom je ten Zero Mode, aby sme si zarobili na tú prevádzku, ktorá už teraz nie je nejak, nejak náročná. Pomohli nám včera na vlade teda týmto zákonom, takže tých aktuálnych klientov v podstate budeme mať vyriešených a ako náhle sa nám podarí nastaviť tie veci tak, aby firma išla do toho ziromov, tak chystám sa určite si dať nejaký mesiac, dva a podľa situácie samozrejme naozaj voľničko venovať sa rodine a všetkým hobby a záujmom, na ktoré proste čas nebol. Naozaj za tých 10 rokov... Aj keď som bol na dovolenke, tak tým, že ja to nemám, ako, nikdy som to nepovedal za prácu a rád som si vždy ten kombo tvoril a rozmýšľal a riešil veci, takže ja som nejaké úplne voľno nezažil ani takže na to sa celkom teším. Mm-hmm. No a počas celej tejto toho obdobia, medzi obdobia, pokiaľ sa nebude dať cestovať alebo nebude sa hrať šport s divákmi, budeme skúšať jedna teda... Nové typy zájazdov, nové, nové aktivity, možno aj na no, nejaké úplne nové biznisy. Sme, sme otvorení čomukoľvek a zároveň vylepšovať všetko to, čo vieme, že si zaslúži vylepšenie, aby sme boli pripravení na taký nový, nový štart Futbal Tour 2.0. Takže ja to vnímam, že ideme tú firmu postaviť keby by, aké by odznova, takže ideme to naozaj tu rozmeni úplne nadrobné, mm. rozanalizovať každý proces a celé celé to postaviť znova a sa inovatívnejšie, modernejšie, poučený zo všetkých tých chýb, ktoré, ktoré sme za tých 10 rokov urobili. A veľa z nich už, už bolo tak zažitých, že až ich nebolo možné odstrániť už za toho... Za toho... Pochodu, ako keby vyplnáť... operatíve. M- m-
0: môžeš byť možno konkrétny, nejaká jedna vec, vieš vypichnúť niečo, čo, čo vieš že už b- fakt, že úplne inak a ideš to stavať na novo? Či je to možno nejaký na pozadí backend systém, alebo možno nejaká... Víme napríklad
1: nejaký redesign webu, alebo v podstate nový web, ktorý sme aj tak chystali, že priebehu budúcej sezóny chystať, tak do toho sa pustíme ako prvé, takže asi úplne prekopá celý web. Uh, takisto všetky všetky texty, všetky komunikácie, celý ten brand, ako, ako my je stave teraz, tak má veľa nedostatkov. Není neni tá komunikácia úplne konzistentná, aj ten jazyk, s ktorým komunikujeme, tým, že sme na štyroch rôznych trohoch, dokonca šiestich, ale také dva veľmi okrajové, tak celé to nejako tako zjednotiť, zefektívniť, používať rovnaké grafiky všade, teda s inými logami. Uh-huh. Ďalej, jednak celá tá komunikácia s tým, s tým klientom, predajný proces, uh, proste dá tomu takú pevnejšiu štruktúru, možno nejaké jasnejšie pravidlá, ktoré, veľa z nich bolo tak, takých zvykových, že ľudia ich robili, ale zase niekedy ich aj neurobili, tým, že my sme tu už mali takú voľnejšiu kultúru, tak v úvodzovkách chceli by sme ju možno tak sprísniť, alebo, alebo definovať tie piliere, ktoré musia byť dodržané a nech okolo nich je všetko ostatné voľné. A takisto zamyslieť nad tým, že ako firmou chceme byť, možno si lepšie definovať celú takú nejakú víziu, hodnoty. Proste naozaj tú firmu, ja sa na to chystám, že ideme ju vlastne podstaviť úplne odznova. Mhm. Takisto nejaká taká digitalizácia, akože my sme vždy fungovali celkom z tých home ov ale, ale stále máme dokumenty uložené na nejakom Dropboxe a v tábulkách v Exceli je na všetko. Už v podstate v dnešnej dobe sú šikovnejšie tooly, ktoré tú prácu nám uľahčia, takže, takže tiež celé toto presunúť do...
0: Počúvam a neviem, že či to môžem spomenúť, ale napadla ma taká sprostosť, ale tak poviem to však, je to môj stream. Že, 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 či vieš, že ako taký športový vtip je to asi a, a, alebo skôr je to len taká hláška stand čo som počul že je nil že má, že, že má taký veľký dik, že ho musí posielať cez Dropbox No, ktorý za túto blbú vsovku, a, to dostaniem za to, za to kapky možno vo firme ale tak, no, čo už a Andrej Hromada píše smekám klobúk dolu z prístupu a fakt držím palce pri odraze uvodzovkách zo dna. Andrej je ze šopu Naureus, ten možno, že sažíva zase opačný pík. Takže takáto pochvala Maťo z ústna Andreja na teba.
1: Ďakujeme Andrejovi. A čo robí Naureus, lebo je to pre mňa neznámy názor?
0: A, a miesto toho, aby ťukala Andrej, a, tak Andrej, Andrej, Naureus v podstate predávajú rôzne a, biokozmetické a, produkty. Tak by som to zjednodušil. Inak boli svojho času aj myslím v kategórii kozmetika a zdravie e-shop roku na Heureke. Je to slovenský e-shop z, z Berka Veľmi šikovný chalani. Dobre sa nám s-, s nimi robí. Andrej je šikovný a takisto aj jeho parťák. David.
1: Ja ďakujem za pochvalu a ja som celkom prekvapený, že ak ja dostávam tú podporu tu na interne, ak sme dostali od klientov, tak aj takto nejaká tá t- 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 tretia strana, že počúvam len pochválné slova a som z toho prekvapený, lebo ja som aj tak trošku čakal, že budeme v takej nemilosti, lebo naozaj my sme s tým prepúšťaním a obmedzovaním uh, tie, pre tej pracovné sily začali v podstate okamžite a čakal som, že to tak tí ľudia budú vnímať nejak, nejak sebecky, že uh, tu majiteľ potapajúca sa loď a kapitán zachraňuje hlavne seba, aj keď teda bolo to s cieľom zachrániť tú firmu, aby povedzme aj tí ľudia vedeli na ňu naskočiť potom tom budúcnosti, takže Takže buď okolo seba naozaj len z rozumných ľudí, čo chápu, alebo ozývajú sa len tí, čo chcú podporiť, ale teším sa. Ďakujem.
0: Vieš čo, ja si myslím, že to vychádza možno aj z tej komunity, fakt, že v ktorej pracujeme, že, 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 že fakt tá, tá, tá e-commerce nejako tak sa vie navnímať dobre a vie, vie, že kto to má možno ťažké a kto je real, ako to akože nejaký rap game sa vraví, že, že niekto, kto to fejkuje, tak e, darmo môže repovať o... O, o, o house a o drahých autách, a to je také akože trošku možno extrémne prirovnanie, ale ja si myslím, že si vlastne, aj keď bolo dobre, si bol real, som ja ťa tak vnímam, akože normálny chalan, a naozaj keď to bolo blbé, tak veľmi akože, fakt ja som to hovoril aj v úvode, že veľmi Pozitívne som ťa vnímal, že ako to vlastne komunikuješ. A, a, bola to, a ja som to hneď, ja hneď dovolca púchalanom kolegom, púšťal hlasu kúhane ja som sa volal, teraz máte moče našlo, fúj, akože čo, čo my riešime, ako to je nič, ale ten borec proste uh, takto, takto sa jeho situácia vyvinula a do telefónu akože típek. takže ešte raz za toto, že super, klobúk dole. Uh, kde teraz vlastne, alebo takto, máš rodinu, a povedz mi možno, alebo videl som čo to možno, že ne, ty si hovoril o nejakej neistote. Ono, tá neistota sa samozrejme roší rýchlo aj na ostatných ľudí. Povedz mi možno, že, 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 že rodina, akým spôsobom uh, uh, ti bola možno oporou? Uh, ako si to s ňou komunikoval? Ako ste to zvládli aj po takej tej rodinej stránke?
1: Rodina je absolútna podpora, čo znamená teda hlavne moja manželka a malý syn. Uh, takisto rodičia, z všetci ostatní. Akože každý to... To, to vnímala asi aj tragickejšie ako ja, takže tiež, tiež sa divili z toho nejako môjho a takisto páťakovho pokoja, že to bereme celkom uh, ne, na ľahkú váhu, ale, ale pragmaticky. A naozaj teším sa, že je, máme teraz taký režim, že robíme každý deň, ale končíme skôr, takže je viac času aj na tú rodinu, takže ja sa vidím v tom, snažím sa hľadať len to dobré v celej tej situácii, uh, Veľa vecí aj my sme si uvedomili v, aj z ohľadu na to fungovanie alebo tú budúcnosť, že uh, tá firma ju narastla do takých rozmerov, ktoré sme ani nikdy nečakali a aj možno ani neboli nejakou veľmi ambíciou. A tiež teraz sa zamýšľame, že či, uh, či bude cieľom vlastne zase nejaký, nejaký šialený rást na tisícky klientov, alebo sa viac zamerať na tú kvalitu a, a nejakú efektivitu. Takisto aspoň tá táto celá situácia trošku otvorila oči aj v tom, v tom smere nejakej, nejakej, nejakej spoločenskej zodpovednosti a nejakých aj projektov nekomerčných, neziskových, niečo nejak urobiť, či už pre komunitu alebo pre, pre ten šport na Slovensku alebo deti. Takže toto by sme tiež chceli zakomponovať do toho, do toho ďalšieho fungovania. Takže pre mňa naozaj úprimne, hovorím, že je to až taký nám to išlo až príliš všetko dobre, takže taký, taký návrat na zem, také prestavenie všetkých priory a celého toho ďalšieho smerovania. A ja myslím, že to bude v končnú dôsledku prospešné, že ideme z toho, z toho lepšie, ako keby, keby sa to mm-hmm. nestalo.
0: Aj to je presne môj taký názor, že uh, tá situácia okrem samozrejme množstva negatívneho prinia, prináša zaujímavé príležitosti v rámci biznisu alebo presne takého možno utriedenia hodnôt v nás všetkých. Proste nejakým spôsobom ten čas, ktorý sme museli nevyhnutne spomaliť, niekto to mal možno pár dní, niekto je doteraz, ale v dobrom slova zmysle ako spomalený, tak uh, prináša to priestor na niečo možno kreatívne z mojho hľadiska, presne na priestor na nové biznisy, na utriedenie hodnôt, na uvedomenie si strašne veľa vecí a, a môžu z toho vzniknúť veľmi pekné nové projekty uh, a podobne. Takže na toto sa pozerám úplne rovnako. A ne, nenapadlo ti možno uh, v tejto situácii, alebo aj do budúcna, lebo jedna z tých vecí, akým spôsobom že zachrániť je biznis, je a, a, alebo nejakým spôsobom, keď staneš ako Fénix, tak ho proste znova nakopnúť nejaký vstup investora. Vy ste napríklad toto, že vôbec nezvažovali? My sme nektorý. mali
1: pár rozhovorov s investormi, ale nikdy sme sa ešte necítili, že tá firma je v takom štádiu, že vieme to teraz naozaj ukázať celé investorovi a budem mu to dávať zmysel. Uh, ale nejak sme k tomu smerovali a bola to jedna z alternatív. Uh, ako nebraníme sa ani tomu, ale s uh, pomocou týchto, tohto nového zákona a myslím, že sme v stave, kedy, kedy to zvládneme. Uh, nech to treba koľkokoľvek že v tom nejakom zero mode. Viem, verím, že sa na to dostaneme a budeme z to chystať a začneme v podstate od znova. A práve mm. vzhľadom na to, že tá naša ambícia není už, uh, už taká tá nejaká, nejaká nenasytná s veľkým rastom a okamžite sa dostať na to, čo je sme boli, ale skôr veľmi, veľmi postupne organicky a skôr tak šikovne ísť k tomu späť, takže tam tá, tá po, nejaká pomoc investora asi nutná nebude.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Minulé som rozoberal aj s Jarom a rád to aj s tebou preberiem nejaké možno, že konkrétne nástroje, uh, ktoré používate v rámci riadenia firmy máš niečo, uh, uh, ty, ktoré by si tak vypichol, čo dennodenne využívate alebo bez čo si možno ty tú svoju rutinu uh, pracovnú nevieš predstaviť nejaký nástroj?
1: Môžeš čo, asi nič nejaké prevratné. hovorím, že tu skôr máme rezervy, čo sa týka nástrojov uh... Dlhodobo Slack je, je taký nejaký základný komunikačný nástroj a akurát posledné mesiace sme začali robiť s mandeom, akurát keď sme sa tak nejak do toho dostávali, tak prišlo toto celé a stále to bolo v takej fáze, že väčšina ľudí ešte na tom nefungovala, uh, takže sme to aj dokonca stopli. Uh-huh. Takže veľmi, veľmi, čo sa týka nástrojov, neporadím. Ja som sa ešte chcel vrátiť, ak môžem odbočiť distancovú, yes. alebo aj sa hovorí, ak je tá kríza priestor na nejaké nové nápady, nové iniciatívy, tak tiež mám okolo seba veľa ľudí s nápadmi a každý má teraz strašnú chuť, že teraz je ten čas a teraz urobíme niečo veľké. Takže ja som práve možno naopak taký veľmi opatrný v tejto situácii, že rád sa s kýmkoľvek pobavím a, uh-huh. a chcem mať rozhľad a zvážovať veci, ale... Práve sa tá situácia, situácia zdá teraz veľmi neistá, že toto mm-hmm. celé prinesie. Máme teraz pocit, že u nás sa to uvoľňuje, všetko je dobre, je pekné počasie, že je taká naozaj pozitívna nálada, čo, čo vnímam okolo, ale, ale s tým ohľadom na to, že v mojom okolí teda nie som jediný, kto aj asi v tvojom, koho tá kríza radikálne postihla a tie efekty, ja predpokladám, že sa pre, ešte len prejavia, ak sa bavím o také nejakej, v tom horizonte nejakých pár mesiacov, alebo tá jeseň, možno aj to leto, že Nie som si naozaj istý, že ako, ak, aká bude tá, ten, ten nový nejaký status quo, hlavne to spotrebiteľské správanie, jednak tá ekonomická situácia, možno tá recesia v prípade tých negatívnych scénov, takže tým sa len povedať to, že... Naozaj som opatrný a myslím si, že čokoľvek teraz sa začne, je trošku taký gambling a vsadenie na nejakú kartu uh-huh. a predpoklad nejakého vývoja, ktorý môže, nemusí sa vrátiť. Takže teda náplniť. Uh-huh. Takže to som uh-huh. chcel o tom podotknúť, že je veľa iniciatív, veľa nápadov, ale ja by som bol naozaj opatrný a radšej si dvakrát niečo premyslel, ako do toho uh-huh. nainvestovať čas a peniaze a mm, čaka, či, či uh-huh. je to stavka na správneho konia.
0: Vieš čo, súhlasím s tebou, v podstate aj ten investorský svet, kde, ja teda nie som investor, <laughs> nemám toľko peňazí, ale ten investorský svet je presne takto opatrne veľmi nastavený, čo máme informácie, že vlastne, ktoré sú rôzne VC fondy, alebo aj angel investory, že skôr tá chuť investovať do čokoľvek nového, alebo čokoľvek možno aj rozbehnutého, potvrdzoval to napríklad aj mladý Andrej Kíska z Credo Ventures v nejakom podcaste, že naozaj teraz je ten čas, že trošku všetci zastavili, trošku dali tú ručnú brzdu, aj, aj tí investori, ktorí možno pred pol rokom verili na 100% nejakému projektu a teraz od toho dávajú ruky preč a skôr sa snažia starať o tie svoje aktuálne portfólia a počkať, ako sa celá situácia vyvinie. Môj ten skromný názor je taký, že uh, svet sa nejakým spôsobom zmenil uh, čo sa týka cestovania tento rok, to bude z môjho hľadiska zabité úplne. To, že, že vôbec ľudia budú mať strachy o, a uvidíme ekonomicky, čo to bude mať. No ja si myslím, že tak ako sme dobre zvládli zdravotne túto krízu, tak, tak možno zle zvládneme ekonomicky ako Slovensko. A to teraz nechcem byť zlým prorokom, ale o, tú frčku do nosa dostaneme všetci, keď sa začnú bohužiaľ prepúšťať ľudia a tie signály sú tu a začnú sa prejavovať už za máj majsilno a ešte si za ďalšie mesiace a tá znížená kúpyschopnosť a obava spotrebiteľov sa proste na, na všetkých nás doľahne. Aj tých, ktorí sme možno predávali uh, tento var, ktorý je teraz po ňom veľký dopyt, to znamená možno, že nejaké lekárne, uh, potraviny, uh, takéto veci. Takže som skôr skeptický, treba sa na to pripraviť. Presne ako si povedal, pripraviť sa na najhoršie, krásny citát a, a, a dúfať v lepšie.
1: Úplne si to dokonale vystihol, chcel som to takto presne povedať, len som sa tam zamotal, takže díky za, za objasnenie a jasnú formuláciu.
0: ma, dobre to hovoríš, múdro hovoríš. Maťo, pomaly sa nám končí, končí spoločný čas. Prosím ťa, daj takú nejakú takú svoju záverečnú mesič, niečo, čo máš na srdci, na jazyku, kľúne to daj von zo seba a povedz, čo, čo, čo by si možno na záver nejakým spôsobom odozdal našim divákom, poslucháčom.
1: Na to som si ma mohol upozorniť, premyslel by som si niečo, niečo ducha plné, ale čo ma tak nápadne, že na audibli, na čo sú v podstate software na prehrávanie audio, k mal som nejak veľa zvýšných kreditov, tak nevedel som, čo si tam, čo, čo si vypočuť a padlo mi tam do oka Viktor Frankl a názov je Pomôžeš mi? Taká tá známa... No, kámo,
0: ja som nezdelaný, či ja ti nepomôžem.
1: ešte ma to napadne, ale vlastne príbeh psychiatra mm-hmm. uh, židovského počas 2. svetovej vojny dostane sa do koncentračného tábora, ktorý prežije so všetkými tými utrapami, ale popisuje mm-hmm. do, do svojho pohľadu, ne až tak zachádzať na nejakých detailov všetkých tých krutostí, ale taký nejaký pohľad uh, jeho na, na celý zmysel života a ten život mm-hmm. tam. A to mi tak dobre padlo v tejto dobe, také nejaké uvedomenie si, že... Stále, čo my tu riešime, je, je, akože stále sú to také nejaké, nechcem povedať povrchné veci, ale uh-huh. aj tá situácia aktuálna, bola karanténa, nemohli sme chodiť von, ale stále doma s plnými chladničkami a s Netflixom. Teraz uh-huh. prepadli sa tržby, ale zás sa to obnovuje a tak. Takže nie je tá situácia vôbec... Nie je to také tragické, ako, ako sa môže javiť aj, aj tá recesia, ktorá príde. Myslím, že ľudia sa uh, veľmi rýchlo tomu prispôsobia, tej, tej, tomu novému, novému fungovaniu. A, a... Takže nemám nejakú obavu o, o tú budúcnosť jak jednak biznisov a ani. ani...
0: Počujem, počujem.
1: Aj, prepač. Ja Takže tak, že s taký, takým nejakým pozitívnym výhľadom do tej budúcnosti, že ľudstvo si poradilo s inými skúškami, ako je, je toto a myslím, že nás čaká nejaké nové obdobie, ale nebude to nič, nič dramatické. Jasne. Dobre, tejto, vidíš, toto som presne hovoril, že mal si ma na to upozorniť, aby som si to trošku premyslel.
0: Nie, dobre, počujem, určite my, keď budeme robiť, lebo robíme, alebo, budeme, alebo snažíme sa, z toho tých livestreamov sme nespravili, teraz je druhý, ale aj k prvému sa robil nejaký výstup blogový, takže určite aj toto, keď mi potom ťukneš link na tú knihu, tak ako inšpiráciu na záver to od teba dáme a takéto zamyslenie. Myslím si, že si to povedal veľmi pekne, proste to spomalenie prináša aj možno nejakú, nejaké zamyslenie sa do seba samého a, a je dobre si to proste uvedomiť, že v akom svete žijeme a že, že to, čo sa nám zdalo možno hodnotné, teraz až také hodnotné nie je. Máte... A som si
1: to povedal tak, ako som to chcel povedať, ale išlo ti to lepšie, takže nejaká počuhajme ešte raza.
0: Počúaj ma, aha, zo, zo streamu to už nevystriháme, ale toho šakijov Nila a toto oh, to, 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 uh, vystriháme.
1: <laughs> Prešiel som si v dobe horšími situáciami ako tu na nejaké brepty, takže som s tým úplne v pohode.
0: ma, keby sme mali sa akože namotávať na to, že čo si možno druhí ľudia o nás myslia, ja si myslím, že by sme sa zbláznili z toho. No, no. Nemyslíš si? Nemyslíš si? Absolutne. No. Kámo, chcem ti veľmi pekne poďakovať za to, že si strávil s nami hodinku aj niečo. Pre mňa to bola zase dávka takže optimizmu toho, že takého, takého správneho bojovného ducha. A je vidno, že v že ten šport... Slovanista ti prúdi v krvi a že, že máš to v sebe, že sa nevzdávaš. Takže za to, za to ti chcem veľmi pekne poďakovať. A ostatných, tí, ktorí sú teraz možno online, tak by som chcel pozvať o dva týždne na tiež taký streaming. Tentokrát to bude s človekom z Airimu. Je to Martin Zahuranec, spoluzakladateľ a CEO. Takže o dva týždne live s Martinom. Uh, Matej, s tebou sa v tejto chvíli lúčim uh, a ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za to, že si sa takto otvorene uh, naozaj, že zazdelal svoje, svoje myšlienky, svoje pocity a to, to čím si prechádzaš. Ešte raz díky moc. Čau.
1: A ďakujem tebe za pozvanie a takisto všetkým bohoslucháčom, že to vydržali až doteraz a takisto ak by niekto mal záujem o akékoľvek ďalšie informácie, pomoc niečím, má nejaké nápady, chcel by sa zapojiť alebo nás kontaktovať, budem veľmi rád a sme otvorení akékoľvek diskusie nápadu, takže ďakujem Tomáš tebe, ďakujem všetkým poslucháčom a pekný deň všetkým.
0: Pekný deň všetkým, ďakujeme samozrejme poslucháčom aj za nás z Expandeko. Držte sa, čaute, Maťo, díky moc, ahoj.